Alors, qu'est-ce que nous allons partager ce matin Eh bien, j'avais à cœur de reprendre avec vous un texte très, très bien connu et de nous arrêter sur une capacité de réalisation opérationnelle de ce que la parole de Dieu nous invite à faire. Nous allons démarrer dans le début de Matthieu 5, ce très long passage qui s'appelle le sermon sur la montagne. Je vais rappeler ce qu'on appelle, enfin on va lire ensemble ce qu'on appelle les béatitudes, qui sont au fond l'horizon de ce que le Seigneur a comme ambition pour nous. Ce texte bien connu dans lequel il dit « heureux, les pauvres, heureux, ceux qui pleurent, etc. » C'est pour moi en fait euh, une perspective ce texte. C'est la direction ou en tout cas le but que le Seigneur nous montre en disant « si vous êtes heureux, ou en tout cas, si vous êtes pauvre, heureux êtes-vous. Si vous êtes à pleurer, heureux êtes-vous. Et je me dis, comment est-ce qu'on va traduire ça concrètement dans nos vies Donc, on va relire les béatitudes ensemble et puis on va voir quels sont les, les moyens, les traductions opérationnelles qu'on peut trouver dans nos vies pour rendre cette invitation des béatitudes vivantes. C'est Jésus qui parle, on est Matthieu 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsque on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répondra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Évocation troublante de moyens de de trouver la paix et la joie en ce monde, dans des situations qui sont, qui sont difficiles. Qu'est-ce que dit le Seigneur Il nous dit, heureux les pauvres en esprit. Qui sont-ils les pauvres en esprit Eh bien, ce sont les humbles. Ce sont ceux qui se reconnaissent pauvres spirituellement. Qui sont ceux qui pleurent Ce sont les sensibles, ceux qui sont accessibles à la détresse et à la détresse des autres. Qui sont ceux qui sont doux Eh bien, ceux qui ont la capacité d'accueillir l'adversité sans révolte et pas vouloir faire qu'ils imposent leur volonté par la force. Qui sont ceux qui ont faim et soif de justice Eh bien, ce sont les justes, tout simplement. Ceux qui vivent justement et qui tendent à vivre justement. Heureux les miséricordieux. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Qui sont-ils ceux qui ont le cœur pur Eh bien, ceux qui aspirent à la pureté dans leur vie. Qui sont ceux qui procurent la paix Eh bien, ce sont des artisans de paix, ceux qui veulent que la paix soit autour d'eux et qu'ils soient un peu comme Paul le dit, autant que cela dépend de vous, tentez de vivre en paix avec tous les hommes. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Qui sont-ils ces gens Eh bien, ce sont les combattants de la justice qui mobilisent leurs forces pour que nous vivions dans un monde de justice et que autour de nous, la justice soit répandue. Et puis, toute la fin des versets 
11 et 12 évoquent tous ceux qui sont témoins de Jésus-Christ dans le monde. Cette évocation des béatitudes, c'est au fond un appel à la douceur, à l'humilité, à la miséricorde, à la paix, à la justice. C'est au fond la direction que le Seigneur nous demande de prendre si nous voulons être disciples de Jésus-Christ. Et c'est exactement ce qui suit parce que le Seigneur poursuit en disant que nous sommes aujourd'hui, maintenant, devenus le sel de la terre. Nous sommes devenus aujourd'hui la lumière du monde. C'est aujourd'hui un temps où nous pouvons nous approprier cette pensée incroyable que je suis, nous sommes, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. C'est incroyable parce que quand on voit quels sont nos manques et nos insuffisances, on se reconnaît ni dans la lumière, ni dans le fait qu'on puisse être un, une épice qui soit utile. Et pourtant, c'est un temps pour aujourd'hui. C'est une réalité objective pour maintenant. Et il y a cet appel du verset 16 qui nous dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voyez tout le fil de ce que nous sommes appelés à être, nous qui sommes le sel, la lumière est appelée à être reconnue devant les hommes comme étant ceux qui accomplissent les œuvres que le Père leur a demandé d'accomplir. Que votre lumière brille devant tous les hommes. Voilà notre lettre de mission, voilà notre appel. Et alors, à partir du verset 17, le Seigneur nous donne maintenant les clés, les moyens de rendre cette, cette invitation opérationnelle. Et il pose un principe extrêmement précis au verset 17, il dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. » Et se déroule après toute une évocation de ce qu'est le sens de sa mission. Et nous arrivons au verset 21, qui est en fait euh, ce que les théologiens appellent une série de six antithèses. Ces antithèses, elles commencent toutes par Verset 21, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. » Alors, commence la première évocation. « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et verset 22 dit, « Mais moi, maintenant, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. » Et dans ce texte, à partir du verset 21, on a six fois ces antithèses sur différents sujets, sur le meurtre, sur l'adultère, sur le divorce, sur le parjure. Et donc, vous avez entendu dire ceci, et eh bien moi maintenant, je vous dis cela. Alors, on ne prête pas forcément attention à, à la manière dont c'est rédigé, mais c'est un propos absolument scandaleux pour les gens qui écoutent Jésus parler. Vous avez entendu, ça veut dire quoi Vous avez reçu l'enseignement de vos pères, vous avez reçu la loi qui a été transmise de Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. Cette loi de Moïse a été transmise à Josué, de Josué aux anciens d'Israël, des anciens d'Israël aux prophètes et des prophètes à toutes les générations qui se sont succédées. Nous sommes là dans un processus de transmission de la parole de Dieu selon la chaîne de la tradition rabbinique. Et donc, lorsque Jésus dit « Vous avez entendu dire » Il fait mémoire de toutes ces transmissions du savoir de génération en génération depuis, le, depuis Dieu qui parle à Moïse. Et donc, on a affaire à quelque chose de sacré. On a affaire à quelque chose 
d'indestructible. C'est la parole de Dieu elle-même transmise aux générations. Et donc il y avait un respect de la parole de Dieu et un respect de la loi parce qu'elle venait de Dieu directement et elle était à prendre avec toute sa, sa splendeur, sa majesté, sans rien y toucher. Et Jésus va incroyablement causer scandale en disant aux gens, vous avez entendu jusqu'alors ceci, eh bien moi je vous dis autre chose. Imaginez un peu ce que ça peut représenter dans ce que représente la stupeur des gens qui écoutent Jésus. Moi je dépasse la loi, moi je vais au-delà de la loi, vous avez entendu dire des choses, moi je vais plus loin que la loi. C'est véritablement fou. Et c'est le sens du verset 17. Ne pensez pas que je suis venu abolir. Je suis venu accomplir. Je vais plus loin que la loi ne vous avait été présentée. Et alors, ces six antithèses, je ne vais pas m'arrêter sur les six, c'est trop long. Je vais m'arrêter sur la cinquième et la sixième seulement. Mais vous pourrez les reprendre, les six, parce que les six servent toutes, toutes les six je dirais un triple enseignement, une triple ambition, une triple pédagogie. À travers ces antithèses, Jésus de, veut se servir comme enseignement d'apprendre à, à ses disciples que la justice des disciples doit dépasser l'interprétation traditionnelle de la loi. Il faut aller au-delà de ce que la loi leur a appris jusqu'alors. C'est la première intention pédagogique de Jésus, aller plus loin que la loi. Aller plus loin que l'interprétation traditionnelle de la loi. La deuxième exhortation, le deuxième enseignement, c'est que la vraie justice cherche à plaire au Père, à Dieu le Père. À celui qui voit ce qui est caché et non pas à vouloir plaire aux hommes. C'est le deuxième enseignement de Jésus. Et le troisième enseignement de Jésus, la vie du disciple se construit dans une confiance sans réserve à la providence du Père. C'est dans la confiance à Dieu que va pouvoir se révéler la vie du disciple. Et donc, il faut parcourir ces six antithèses avec ça en mémoire, se souvenir des trois orientations que Jésus veut mettre en évidence. La justice doit dépasser l'interprétation traditionnelle de la loi. La vraie justice doit chercher à plaire au Père et non aux hommes. Et la vie du disciple se construit dans une confiance sans réserve à la providence de Dieu qui connaît nos besoins et qui connaît toutes choses de nos vies. Alors on arrive à la cinquième et à la sixième antithèse que je démarrerai au verset 38. Vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne 
à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors, vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous Les péagers aussi n'en font-ils pas autant et si vous saluez seulement mon frère, que faites-vous d'extraordinaire Les païens aussi, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ce texte se trouve en, quasiment dans la même formulation, en Luc 6, 27. Et le dernier verset, l'ici, le verset 48, « Soyez donc parfaits » est traduit dans Luc par « Soyez donc miséricordieux » comme votre Père Céleste est miséricordieux. C'est ça l'appel qui nous est lancé. Être miséricordieux, capable de bonté, capable de bienveillance. Et quand je disais que ces antithèses 5 et 6 qui démarrent au verset 38 sont pour moi une traduction opérationnelle de ce qu'est l'appel des béatitudes, béatitudes qu'on a lues tout à l'heure, c'est qu'en fait, ces, ces deux instructions des versets 38, la cinquième antithèse, et après 43, verset 43, qui est la sixième, nous aident à pouvoir comprendre quelle est la justice radicale à laquelle Dieu nous appelle. Il donne les clés, là, pour rendre vivant la capacité de devenir un enfant de Dieu et un disciple, tel que le Seigneur souhaite que nous le devenions. Et le Seigneur va, va encore une fois bousculer ses interlocuteurs. Il démarre pour la cinquième fois. Vous avez entendu dire qu'il a été dit aux anciens, œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est très précisément l'évocation de la loi du talion. La loi du talion que nous trouvons dans Exode 21-24, qui avait une vertu pédagogique, cette loi du talion qui était au fond d'introduire une proportionnalité à l'agression qu'on avait pu connaître. La loi du talion avait pour vocation de pouvoir introduire dans la loi le fait que si j'avais été agressé, si j'avais eu à subir un traumatisme, je me devais d'avoir une réaction proportionnée à ce que j'avais reçu. C'est-à-dire, si on m'a cassé une dent... Je détruis pas une mâchoire. Si on m'a arraché un œil, je n'use pas de meurtre. C'est ça que ça voulait dire. Ça, c'est l'intention de la loi du talion. Une réplique mesurée pour éviter que finalement chacun ne considère qu'il était dans son droit de faire tort à quelqu'un, quitte à être d'une violence extrême, considérant que c'était une réparation à l'outrance qu'il avait commis. Et dans ce principe, qui est celui de la loi, qui est de dire « Vivez l'offense avec la capacité de mesurer votre réaction à l'importance de ce que vous avez vécu. » D'un air de dire 
ce que vous avez connu, c'est la proportionnalité de l'agression et de la réponse, eh bien, moi, je vous dis, ça, maintenant, c'est terminé. Je vous invite à aller plus loin. C'est en ça qu'il est un scandale dans ce texte. Il dit, c'est Seigneur qui parle, et moi, je vous dis, ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur une joue, tends lui l'autre. Ça, ça nous décoiffe un peu parce que, au fond, en première lecture, ce texte pourrait nous laisser penser que le chrétien doit être une carpette, doit être quelqu'un quelqu qui se couche, quelqu'un qui, à qui on pourra faire n'importe quoi, parce que la vocation du chrétien, c'est finalement de s'écrouler, de s'effondrer, de se coucher et donc d'être un sous-homme, une sous-femme, quelqu'un qui n'est pas en situation de pouvoir affronter les agressions et d'y répondre finalement par la fuite. Cette première lecture de ce texte qui évoque la capacité dans laquelle le chrétien devrait fuir et se coucher n'est absolument pas l'intention de Dieu pour nous. Dans son intention, le Seigneur veut introduire l'idée nouvelle, c'est comme ça qu'il qu accomplit la loi, qu'il la dépasse c'est qu'il veut introduire une nouvelle orientation de la gestion de nos conflits. Il n'écrit pas un nouveau code pénal, ce n'est pas devenu une nouvelle règle de droit qui a vocation à s'appliquer à tous les hommes et dans toutes circonstances. Il nous invite à une orientation à choisir, à une inclinaison de notre cœur qui nous porte à réagir d'une manière différente de ce qu'était la réparation juste de l'offense que nous avions connue. Seigneur, dans sa parole, veut nous dire dans ce texte que même si je rends un coup à juste proportion, eh bien, je reste malgré tout dans une réaction en chaîne de violence. Répondre à la violence par la violence, même proportionnée, nous garde dans un cycle de violence qui est susceptible de se poursuivre, de rebondir, de décupler et donc d'amener un traumatisme bien plus grand. Et donc, à cette invitation que le Seigneur nous fait de tendre la joue gauche, nous sommes invités à changer le cours de notre réaction de manière à laisser le Seigneur la capacité d'agir. La capacité d'offrir l'autre joue pour recevoir une claque, c'est un geste infiniment violent infiniment provoquant même pour celui qui nous a fait du tort. Et Jésus, en nous disant cela, nous donne la capacité de discerner spirituellement qu'en accomplissant ce geste, nous sommes en situation de rendre capable Dieu d'infléchir le cours des choses parce qu'il va se saisir de notre réaction pour toucher le cœur de celui qui nous avait fait du tort. Vous comprenez la logique Laissez Dieu agir. Et d'ailleurs, le Seigneur dit plus loin, à moi la colère, à moi la rétribution. Et donc, la question de fond, c'est de se dire, est-ce que je consens à ce que ce soit le Seigneur qui fasse ma justice Est-ce que j'accepte que le Seigneur soit celui qui va défendre mon droit Est-ce que j'accepte de tendre l'autre joue au risque de prendre une autre gifle C'est une vraie question à laquelle... Il faut répondre avec un sens infini de, de la casuistique, je dirais, de l'étude des cas. 
parce qu'il ne sera pas toujours opportun, intelligent, sage de tendre l'autre jour. Il faudra le faire avec le discernement spirituel que notre intimité avec Dieu peut donner. Et d'ailleurs, lui-même, Jésus, lorsqu'il était frappé et battu, n'a pas tendu l'autre jour. Ou en tout cas, le texte public ne nous dit pas que recevant des coups et des gifles, je pense à Luc, euh, chapitre 6, verset 29, la Bible ne nous dit pas que le Seigneur en redemandait encore. Simplement, le Seigneur nous dit, courez le risque d'accueillir l'outrage que vous recevez avec l'intention du cœur de laisser le Seigneur y répondre et faire justice lui-même. Faire ce geste peut désarmer la violence et ouvrir à une autre voie de la relation. C'est l'invitation que le Seigneur nous lance, qui rejoint une des caractéristiques des béatitudes qu'on a lues. Verset 5, heureux ceux qui sont doux, heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui ont miséricordieux. Je trouve dans cette attitude de la joue à tendre une traduction opérationnelle de l'invitation qui nous est lancée de devenir des doux. Je poursuis, verset 40. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, donne-lui encore ton manteau. Ça, c'est aussi encore un scandale. Parce que la loi interdisait de retirer au plus pauvre son manteau, parce que le manteau était en fait la couverture de nuit de celui qui était dans le besoin, qui était le nécessiteux. Et donc la loi protégeait euh, le plus pauvre pour qu'on ne lui prenne pas son manteau. Et Seigneur retourne encore la situation en disant, on t'a pris ta tunique eh bien, le manteau qui te sort de couverture la nuit, le seul bien qui te reste avec lequel tu vas avoir chaud, donne-le. On est exactement dans cette ligne du verset précédent sur « tant l'autre jour ». C'est-à-dire, va plus loin, dépasse ce qui t'est demandé. Ne te limite pas à la simple réponse à la demande, comme euh, il était dit tout à l'heure à, à propos de la du talion, ne te limite pas simplement à la réponse proportionnée au mal que l'on t'a fait. Ce que je vous invite à faire, nous dit Jésus, c'est que vous alliez plus loin, plus loin. Répondre, l'offrande à la violence, c'est ce que dit le verset 40. Si quelqu'un te traîne en justice pour prendre ta tunique, va plus loin, donne-lui ton manteau, ton nécessaire. Le Seigneur nous bouscule complètement dans notre compréhension de ce qu'est la justice. Verset 41. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Alors ça, c'est une évocation très particulière de ce qu'était un des droits des soldats romains qui occupaient euh, Israël. Les soldats et les fonctionnaires romains avaient le droit de réquisitionner n'importe qui au bord des routes pour porter leur fardeau, leur paquet, leur pactage, ou encore imposer à quelqu'un de les guider sur la route pour pas qu'ils se perdent. Quand ils étaient en, en, en déambulation, ils pouvaient imposer à quelqu'un de les accompagner pour les, leur indiquer le chemin, pour ne pas qu'ils se perdent ou qu'ils portent leur fardeau. Et là encore, le Seigneur nous dit, on te force à faire un kilomètre contre ton gré, on te l'impose, parce que c'est la, la loi romaine qui l'impose. Bien, Tu ne feras pas un kilomètre, tu en feras deux, tu iras plus loin encore, tu seras plus généreux qu'on te le demande, parce qu'en accomplissant ça, tu vas trouver le chemin des cœurs. Quelqu'un t'a obligé à faire quelque chose et il découvre dans ta réaction que tu es capable de faire mieux, plus, davantage. 
faire œuvre de générosité, de bonté, alors qu'on te l'avait imposé, ça, ça trouvera le chemin des cœurs et ça, ça portera son fruit spirituel. C'est l'invitation que le Seigneur nous laisse dans ce verset 41. Il poursuit, Seigneur, insiste et développe pour que ça prenne cœur et vie dans nos, dans nos, dans nos, dans nos vies spirituelles. Verset 42. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Ne te détourne pas de celui qui veut emprunter. Ça, ça nous pose une question à nous parce que nous sommes tout le temps sollicités. Notre générosité est tout le temps sollicitée. Avec mille et une causes humanitaires, mille et une demandes des uns et des autres, mille et une personnes qui nous arrêtent au feu rouge, au carrefour, en sortant des magasins pour qu'on donne de l'argent. Et je vais vous répondre pour ce qui me concerne. Je vais vous faire l'aveu que ma générosité est bien souvent limitée à ceux dont j'estime le besoin réel. J'essaie de me faire mon échelle de valeur de ce que je perçois comme étant le besoin impérieux de la personne qui me demande. Et j'essaie de discerner si la personne qui me demande n'est pas, au fond, à avoir des motifs injustes. J'évoquais la semaine dernière, ou il y a quelques semaines, euh, ces femmes au carrefour avec ce qu'on nous présente comme étant des fausses grossesses pour inciter à la compassion des gens qui sont au bord des carrefours. Et nourri de cette idée qu'il y a peut-être des fausses grossesses, du coup, je ne donne plus jamais à quelqu'un qui a un semblant de grossesse. Et je me dis, je suis exactement dans la ligne de ce que le Seigneur dénonce. Je suis pris au piège. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Le Seigneur me saisit là parce qu'il reconnaît bien la petitesse de mes calculs. La même idée toujours. Va plus loin, sois généreux. Qui évoque un autre verset de la parole qui nous dit « Jette ton pain à la surface de l'eau avec le temps » Il te reviendra. Gagner ce détachement à l'égard de nos biens matériels afin que nous usions de largesse et de bonté en étant débarrassés du calcul. Du calcul. Je donne aujourd'hui pour récupérer demain. Et quand bien même je donnerai, est-ce que je ne dis pas dans ma prière, tu sais Seigneur que j'ai besoin de cet argent, je le donne. J'espère Seigneur que tu t'en souviendras lorsque j'évoquerai une demande devant toi. On a du mal à s'exonérer du calcul. Eh bien, le Seigneur veut qu'on rentre plus largement dans une générosité dépourvue du calcul. On te force un kilomètre, t'en fais deux. On te veut ta tunique, tu donnes ton manteau. Le talion apprenait à, à rendre coup pour coup. Eh bien, je renonce à la violence. Vous voyez comme, comme le Seigneur nous pousse à dépasser nos limites. Verset 43. La, deuxième, enfin, la sixième antithèse du texte et la deuxième que je développe ce matin avec vous. Verset 43, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain. Il est vrai qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais le Seigneur a l'audace de compléter le verset en disant, et tu haïras ton ennemi. Eh bien, on risque de vous surprendre. Je n'ai pas trouvé dans la parole de Dieu quelque chose qui dit ça. Tu haïras ton ennemi. Et le Seigneur a la liberté, l'autorité de pouvoir dire une chose pareille. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, alors que ce n'est pas dans la parole. Alors j'ai cherché, j'ai creusé, je me dis mais qu'est-ce que ça peut être parce que si le Seigneur prend la parole, eh bien, ça ne peut pas être en vain. 
et je vous livre ce que je crois être l'intention de Dieu, l'intention de Jésus dans son propos. Il y avait une pratique juive dans l'ancienne alliance qui consistait à avoir de la haine pour les ennemis de Dieu. Dans certains textes bibliques, ou certains textes bibliques dénoncent même ceux qui attaquent Dieu. J'ai pensé au psaume 139, verset 19, quand le psalmiste dit « Puisses-tu, ô oh Dieu, faire mourir le méchant et les hommes sanguinaires et qu'ils partent loin de moi » C'est-à-dire qu'il y avait cette culture de devoir haïr ceux qui étaient ennemis de Dieu. Par ailleurs, on a retrouvé que euh, les membres de la communauté de Qumram se faisaient un devoir d'aimer tous les fils de lumière et de haïr tous les fils des ténèbres. Et donc, je me permets de livrer ça à votre, à votre appréciation pour essayer de donner un sens à cette fin de verset qui dit « et tu haïras tes ennemis ». On peut lire sans doute qu'il faut se débarrasser de la haine qu'on peut avoir avec les gens qui sont ennemis de Dieu. Aimez tous les hommes, sans distinction. Pourquoi Parce que le Seigneur fait lever son ciel sur tous et dispense ses bontés sur les justes et sur les injustes. Et au fond, dans ce, dans ce verset, la question de Jésus, je la paraphrase, je vous proposerai cette interprétation, cette question qu'il pose aux disciples en disant « Haïrez-vous ceux que vous classez comme ennemis quand Dieu se conduit envers eux comme un père et dispense à tous, sans discrimination, tous les bienfaits de sa création. Aimez tous les hommes. Nous sommes, à travers ce texte, appelés à un amour universel. Et ça, c'est décapant aussi. Parce que si le peuple juif haïssait ceux qui n'étaient pas les enfants de la lumière, nous sommes parfois, aujourd'hui, maintenant, nous-mêmes, parfois considéré comme suffisant d'aimer nos frères dans l'Église et d'avoir peut-être pas la même préoccupation pour ceux qui sont du dehors. Je le laisse à votre réflexion. Mais je vais pour parler pour moi-même, je me sens plus la responsabilité des frères dans l'Église que les gens du dehors. Alors qu'au fond, comme le dit le Seigneur, il dispense ses bontés sur tous les hommes, il fait pleuvoir sur tous les hommes, il envoie son soleil sur tous les hommes. Et au fond, l'intention de Dieu, nous le savons bien, c'est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et donc, je suis donc appelé à être ce sel de la terre, cette lumière du monde qu'on a relu tout à l'heure. Ce verset qui est finalement l'appel de Dieu lorsqu'il nous dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur un chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Nous avons donc à briller pour tous ceux qui sont autour de nous, au bureau, au travail. Tout cela doit se faire en même temps dans, dans un bon sens relationnel. Je n'ai pas les mêmes devoirs à l'égard de mon conjoint qu'à l'égard des gens que je croise dans la rue. C'est-à-dire qu'il faut introduire, avec l'intelligence spirituelle que le Seigneur nous donne, un ordre des priorités dans nos vies. J'ai à l'égard de ma femme une responsabilité toute particulière parce que je lui ai fait à elle une promesse que j'ai fait à personne d'autre, à personne d'autre. Je lui ai dit, tu pourras toujours compter sur moi. Je serai avec toi dans les bons et dans les mauvais jours jusqu'à ce que la mort nous sépare. J'ai fait ces promesses à une seule personne dans toute ma vie. 
Et donc, elle a une place particulière dans toute ma vie. Mes enfants, j'ai à leur égard la responsabilité de les élever, de les éduquer, de les nourrir, de leur donner des racines et des ailes. Mais je n'ai pas fait à mes enfants la promesse que j'ai fait à ma femme. Parce qu'ils partiront. Et il en est ainsi des cercles dans lesquels on évolue. Mon conjoint d'abord, mes enfants ensuite, mes proches parents, frères, sœurs, parents, puis les gens de l'église, puis ceux du dehors. Le Seigneur veut que nous réfléchissions de manière organisée. On ne va pas laisser son conjoint dans le besoin et nous occuper des nécessités dans la rue. Ce serait une hérésie spirituelle. Mais l'appel que le Seigneur nous lance, c'est que nous ayons un amour qui dépasse le cadre des personnes qui nous sont proches parce que le Seigneur a soin d'eux aussi et ses bénédictions sont aussi sur leur vie. Nous sommes appelés à l'amour. Nous sommes appelés à aimer ceux qui nous aiment, mais bien au-delà. Le Seigneur nous le dit en verset 46, « En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous » Les péagés en font autant. Nous sommes appelés à l'amour, ouvert à un amour universel, appelé à être miséricordieux, verset 48, comme le Père est miséricordieux. Alors évidemment, face à ce défi, face à cette montagne de l'appel de Dieu, on peut se dire, mais qui est suffisant pour ces choses Qui peut se sentir la capacité de pouvoir le faire Et comme il est bon dans ces moments-là de se souvenir que le Seigneur a semé dans nos cœurs une capacité surnaturelle d'aimer. 1 Jean 4, 7, mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. En d'autres termes, celui qui ne connaît pas Dieu ne sait pas aimer. CQFD. C'est-à-dire que l'amour sans le secours de Dieu est un amour estropié, bancal, Malade, déséquilibré, l'amour à laquelle nous sommes appelés, auquel nous sommes appelés, est appuisé en Dieu, dans l'intimité de notre relation avec Dieu. Parce que nous l'avons reçu, nous avons reçu cette capacité d'aimer, qui est un cadeau que le Seigneur nous a fait, qui habite en nous, et qui est une graine qu'il faut maintenant faire prospérer. La graine peut rester sur une table, elle est stérile. La vocation de la vie chrétienne, c'est de prendre cette graine, de la planter dans nos cœurs, qu'elle meure pour qu'elle porte du fruit. C'est-à-dire se reconnaître infirme. Tant qu'on ne se reconnaît pas infirme dans notre capacité d'aimer, on est incapable de revêtir la capacité d'aimer que le Seigneur a en réserve pour nous. Il faut faire le deuil de notre capacité d'aimer sans lui. Il faut faire le deuil de notre capacité d'aimer avec nos ressources humaines. Si on ne le fait pas, l'évocation de, de ces antithèses et de cet appel que le Seigneur nous lance dans tout ce que je viens de partager restera une belle intention sans fruit, sans vie, sans réalité dans nos vies. On va relire ce texte dans six mois, un an, deux ans, et on n'aura pas progressé. Il faut saisir la réalité spirituelle qui est celle du fait que le Saint-Esprit en nous nous donne une capacité d'aimer nouvelle. Rendre notre amour vivant, palpable, intelligible, détectable par nos contemporains. Alors, j'ai cherché un exemple, parce que je voulais que ce soit concret. Un exemple qui soit frappant. J'ai trouvé un exemple très frappant. Du coup, je mets la barre très haut. Tant pis, je la mets pour moi aussi. C'est le témoignage d'un homme. 
d'un homme que je crois beaucoup connaissent, en tout cas qui a marqué son temps et marqué la Seconde Guerre mondiale. Témoignage d'un amour actif, vivant, en la personne d'un prêtre qui s'appelait Maximilien Kolb, assez connu, Maximilien Kolb. Qui était-il cet homme Eh bien, c'était un prêtre, un prêtre polonais, qui a été arrêté par la Gestapo en 1941 parce qu'il venait en secours aux Juifs. Et il était déporté, déporté au camp d'extermination d'Auschwitz en 1941. En juillet 1941, la même année donc, un homme de son baraquement disparaît dans le bloc 14 où ils étaient une, un grand nombre. Et dans le bloc 14 où il se trouvait, cet homme ayant disparu, eh bien, les nazis qui gardaient le camp ont voulu mener des représailles fortes en sélectionnant dix hommes dans cette baraque où était le père Kolb, en les condamnant à mourir de faim pour décourager les tentatives d'évasion. Et donc les nazis choisissent dix hommes pour les enfermer dans un bunker et ne plus ni leur donner à boire, ni leur donner à manger. Il choisit ces dix hommes et parmi ces dix hommes, le sort tombe sur un homme qui s'appelait Franciszek Gawojniewski, qui était un sergent polonais qui lui aussi avait été arrêté parce qu'il était venu en aide aux juifs. Et Franciszek Gawojniewski, Excusez-moi, j'avais estropié son nom la première fois. Je lui dois de rappeler son nom. Franciszek Gajovnizek, père de famille, marié, père de famille, père de plusieurs enfants. Lorsqu'il entend qu'on l'appelle pour aller avec ses neuf autres personnes dans le bunker de la mort, s'effondre en pleurant en disant « Ma femme, mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir ?» Et le père Kolb, Maximilien Kolb, entendant le propos de cet homme, s'avance vers les nazis et demande au chef nazi qui s'occupait de cette sale besogne de dire, écoutez, voilà, je veux prendre la place de cet homme, de M. Franciszek Gajovnizek. Le nazi va accepter de faire sortir Franciszek des rangs et Maximilien Kolb va prendre la place de ce dixième prisonnier. Il sera enfermé avec les neuf autres et il mourra avec les neuf autres dans ce bunker sans boire ni manger. Il aura offert sa vie et les témoignages qui parlent de ces derniers jours sont le témoignage de gens qui ont vécu plusieurs journées dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, parce que Maximilien Kolb a été capable de témoin là où il était avec eux, de l'amour du Père pour eux, dans la détresse la plus absolue, sans boire ni manger, jusqu'à ce que la mort les emporte tous. Franciszek Gajovnizek a survécu à Auschwitz. Il a vécu quasiment 50 ans en sortant d'Auschwitz. Il est mort en 1995. Il a retrouvé sa femme et ses enfants. Et en sortant de prison, en sortant d'Auschwitz, il a passé une bonne partie de sa vie à rendre témoignage autour de lui de ce que Maximilien Kolb avait fait pour lui. J'ai retrouvé un de ces témoignages, il y en a plusieurs, j'en ai trouvé un euh, lors d'une conférence à Houston en 1994, un an avant sa mort. Il disait « Aussi longtemps que j'aurai de l'air dans les poumons, je penserai qu'il est de mon devoir de parler aux gens de l'acte d'amour héroïque accompli par Maximilien Kolb pour moi. »
Ça, c'est un amour qui fait non pas un mille, mais deux mille. Ça, c'est un amour qui est capable d'offrir son vêtement, enfin, son manteau, quand on nous a pris sa tunique. On avait pris sa tunique à Maximilien Kolb, il a offert son manteau, sa propre vie. Témoignage vivant, objectif, d'un homme qui a vécu le dépassement de l'amour tel que le Seigneur l'enseigne en Matthieu 5. C'est bouleversant. Et deux fois bouleversant, parce que c'est la traduction opérationnelle d'un homme qu'il a vécu dans sa vie. Et c'est une évocation tellement invraisemblable de ce que Jésus a fait pour nous, que ça nous arrête deux fois. C'est-à-dire que moi je suis Francisek Gajovnizek, parce que Jésus a pris ma place. Je suis un rescapé d'Auschwitz, comme Francisek Gajovnizek, et je veux comme lui, pouvoir dire, aussi longtemps que j'aurai de l'air dans mes poumons, il est de mon devoir de parler aux gens de l'acte d'amour de Jésus accompli pour moi. C'est notre appel. C'est notre appel, c'est ce que le Seigneur veut. Pour moi, pour vous, pour nous tous. C'est ainsi que va pouvoir être rendu vrai Ce constat que fait Jésus lorsqu'il nous dit, vous êtes aujourd'hui maintenant le sel. Vous êtes désormais aujourd'hui maintenant la lumière du monde. Aimer son prochain comme soi-même, prendre au sérieux l'appel de Jésus pour nous ce matin, dans cette capacité à aimer au-delà, se reconnaître infirme dans notre capacité d'aimer sans son secours, Faire l'aveu de notre impuissance, faire l'aveu de notre incapacité d'aimer, ça c'est l'appel de Jésus pour nous ce matin. Je veux être revêtu de cette capacité d'aimer, non pas que j'ai encore à la recevoir, mais que je me mette en marche pour la rendre vivante. On nous a donné les moyens et la capacité, maintenant c'est un acte de décision et de volonté. Et c'est un acte que je veux pour ma vie. Je veux être moi le sel de la terre. Je veux être moi la lumière du monde. Ça nous amène à une question finale. Est-ce que j'ai l'ambition que la lumière brille dans les ténèbres qui sont autour de moi C'est toute la question pour ma vie. C'est la question que je veux partager avec vous, aussi dérangeante soit-elle. Mais quand on est obligé de reconnaître qu'on a reçu les moyens par le Saint-Esprit, et que la mise en œuvre nous appartient, eh bien, ça nous interroge sur l'ambition qu'on veut avoir dans cette direction. Alors, je suis, comme vous, face à ce texte dérangeant, déroutant même. Je vous propose de, de faire en sorte que chacun se pose la question, de savoir si ça peut avoir un sens pour sa vie, et c'est peut-être une ambition pour sa vie. Et comme je le disais tout à l'heure, on ne peut en faire une ambition pour sa vie que si on se reconnaît infirme dans la capacité d'aimer sans lui, estropié dans notre, dans notre amour humain qui ne prend pas comme appui l'amour du Seigneur pour nous, 
eh bien, je propose que tous ceux qui se reconnaissent infirmes dans cette situation consentent à, à se mettre à genoux là où ils sont. Témoignage de, de la reconnaissance qui est faite de notre infirmité. Témoignage aussi de dire au Seigneur, voilà, Seigneur, je suis ce que je suis. Je suis en marche, mais tellement encore boiteux que je veux que ce soit toi qui viennes maintenant accomplir ça pour ma vie. C'est toujours difficile de trouver une traduction concrète de cette décision parce qu'on n'est pas habitué à, à traduire physiquement ce que nous faisons dans un geste. Je vous propose très simplement, très simplement, avec toute l'humilité à laquelle nous sommes appelés, verset 3 du chapitre 5, « Heureux les pauvres en esprit » les humbles de cœur, ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, propose à ceux qui veulent se reconnaître dans, dans, cette, dans cet appel de, de se mettre à genoux à leur place pour qu'on prie ensemble, pour que le Seigneur conduise nos vies.